0: Radio. Beim Wort Smog dachten die meisten Menschen jahrzehntelang vor allem an London. Dort wurde das Wort, das sich aus Smoke und Fork, also Rauch und Nebel zusammensetzt, auch geprägt. Doch in den 1960ern mussten die Deutschen erfahren, dass auch sie von Smog nicht verschont bleiben. Das Ruhrgebiet erlebte 1962 eine schwere smogkrise Durch die Kombination aus Kohleverbrennung, damals wurde auch noch viel mit Kohle geheizt, Autoverkehr, damals ohne Katalysator, und da noch eine Inversionswetterlage, stauten sich Ruß- und Schwefeldioxid am Boden und führten zu einem starken Anstieg von Atemwegserkrankungen. Anschließend erließ Nordrhein-Westfalen und in der Folge weitere Bundesländer Smogverordnungen. Am 17. Januar 1979 kommt es schließlich zum ersten smog in der Bundesrepublik, wieder im Ruhrgebiet. Zunächst hören wir eine Umfrage, anschließend den Bericht im Süddeutschen Rundfunk.
1: Da braucht man ja bloß hier eine Zünggüte vorbeigehen. Da fallen sie um, wenn der Wind ungünstig steht, der hohe Kamin da, da drückt die ganze Saupest nach unten runter. Da müssen Taschentuch vom Mund halten, dass sie überhaupt klarkommen. Und welche Auswirkungen hat das auf Sie? Sie kriegen Kopfschmerzen. Sie müssen gö göbeln. Ja, indem wir die Herzschmerzen habe, sondern ich gar nicht ans Herz habe. Kopfschmerzen und so weiter alle. Na ja, etwas, ja. Ich habe auch äh, die Bronchien... Und das ist schon zu spüren, nicht? Ne? Das ist schon zu spüren. Bräunchen haben, das kenne ich. Und Sie? Ja, habe ich gestern schon gemerkt. Man hat auch so einen eigenartigen Geschmack auf der Zunge, im Mund. Und man kann schlecht atmen. Man kann schlecht atmen, man merkt doch, dass die Luft schlechter wird. Man wird schneller müde. Ja, wie merken wir, wir alten Leute bestimmt an Atemnot?
0: Kopfschmerzen.
1: Ich habe es bis jetzt noch nicht gemerkt. Ja, nee, also diese Nacht, ich wurde wach, hatte wahnsinnige Kopfschmerzen. Ich denke, weil ist denn eigentlich los? Und ich war gestern bei, bei Bekannten und der hatte einen Herzinfarkt, gehabt, ist aber allerdings auch schon etwas hat älter. Hat sie gestern hat schon bemerkt? Bei gemacht. dem hat sich das schon gestern gemerkt. Bei uns, wir hatten Besuch und die, die kommt aus Frankfurt und das ist ja ein bisschen besser als hier. Also die hat gesagt, was ist das da für eine Luft? Ich fand das schrecklich. Ich ja, froh, wenn sie da wegkam.
0: Herzschmerzen kriege ich. Herzschmerzen, dann werde ich kurz atmen. Kennen Sie die Empfehlung, möglichst jetzt zu Hause zu
2: bleiben? Ja, meine Frau hat mir das gerade gesagt, ich soll nach Hause gehen.
1: Ja, was soll man machen? Langsam gehen ne, und sehen, dass man nach Hause kommt. Aber bleiben Sie mal zu Hause. Da wird es ne? langweilig. Ja, man muss sich da ein bisschen bewegen. Und ne? ich muss sowieso immer frische äh, ich, ich Luft haben.
2: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik ist heute Smog-Alarm gegeben worden. Betroffen war der westliche Teil des Ruhrgebiets. Horst Pomsel an den Orten des Geschehens und Lutz Franke von unserer Wissenschaftsproduktion werden, hoffe ich, erschöpfend Auskunft geben können, was da passiert ist. Herr Pomsel, beginnen wir bei Ihnen. Wann wurde der Alarm gegeben? Wie ist das abgelaufen?
1: Ja, der Alarm wurde heute am frühen Vormittag gegeben nämlich aufgrund von Messwerten, die an einigen der 13 Messstationen im Rhein- und Ruhrgebiet ermittelt worden waren. Und zwar ist es so, dass äh, an vier Stationen, die einen kleineren Bereich abdecken, drei Stationen äh, Werte melden müssen, mit denen der Grenzwert von 0,8 Milligramm überschritten sind. Das wird gleich sicher weiter erklärt werden. Das war also der Fall in den Bereichen äh, der Städte Bottrop, Duisburg, Essen, Krefeld, Mülheim-Ruhr, Oberhausen und in Städten des Landkreises Wesel, also zum Beispiel Mörs am linken Niederrhein.
2: Und was passiert dann, wenn so ein Smogalarm gegeben wird? Äh,
1: überwacht werden diese 13 Messstationen im Rhein-Ruhr-Gebiet von der Nordrhein-Westfälischen Landesanstalt für Emissionsschutz. Und wenn nun diese alarmierenden Werte kommen, dann wendet sie sich an das Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit in Düsseldorf. Und von dort wird der Alarm ausgelöst, und zwar in diesem Fall Stufe 1. Und Stufe 1 bedeutet noch nicht ein Fahrverbot für Autofahrer, sondern die Empfehlung, nur dann auf den Anlasser des Wagens zu drücken, wenn es unbedingt notwendig ist. Und es das heißt auch für die Betriebe, keine Abfälle zu verbrennen zum Beispiel, weil durch alle Verbrennungsvorgänge oder die meisten wahrscheinlich eben dieser Schwefeldioxid entsteht. Und es hieß die Empfehlung für Herzkranke, Asthma-Leidende und Kreislaufgeschädigte, möglichst nicht ins Freie zu gehen, zu Hause zu bleiben, wo die Verhältnisse doch immer noch ein bisschen günstiger sind als draußen.
2: Wenn es eine Stufe 1 gibt, muss es logischerweise eine Stufe 2 geben. Da werden dann wohl die Verbote folgen.
1: Das ist so. Äh, Stufe 1 bedingt auch, dass der Krisenstab zusammentritt. Das ist heute Morgen der Fall gewesen. Er tagte übrigens noch. Diesem Krisenstab gehören außerdem Behörden der Industrie und den Gewerkschaften, sozialen, äh, den kommunalen Spitzenverbänden auch zwei Vertreter von Bürgerinitiativen an. Und dieser Krisenstab hat sich vorsorglich mit den Maßnahmen zu befassen, die also in der Stufe 2 angewandt werden müssen. Und ich habe den Gruppenleiter für Umweltschutz im Ministerium, Elmar Pilow, gefragt, was nun im Schwerpunkt die Stufe 2 ausmacht. Und er sagte, es gibt bei der Alarmstufe 2 bestimmte Einschränkungen des Kraftfahrzeugverkehrs und auch äh, der Industrie schon. In der Industrie sollen andere Brennstoffe eingesetzt werden. Diese Brennstoffe sind bei verschiedenen Betrieben schon auf Vorrat gelagert worden. Das ist durch die Gewerbeaufsicht vorher schon angeordnet worden. Ja, Stufe 2, das sind also alle Werte, die den Grenzwert von 1,6 Milligramm überschreiten.
2: Und wie sieht es denn derzeit aus? Ist damit zu rechnen, dass sich das noch verschärft oder kann die Maßnahme, dieser Alarmstufe 1, vielleicht sogar zurückgenommen
1: werden? Nein, es hat sich zunächst einmal sehr günstig entwickelt. Schon um die Mittagszeit waren die meisten Werte in den meisten Städten unter dem Grenzwert. Nur in Duisburg lag der Wert noch darüber, aber gegen 16 Uhr war auch Duisburg darunter. Und nun muss eine bestimmte Zeit eingehalten werden und die Werte müssen so unter dem Grenzwert bleiben, sodass das Ministerium damit rechnet, eventuell zwischen 20 und 21 Uhr Entwarnung geben zu können. Das bedeutet aber nicht, dass man völlig aufatmen kann, denn man weiß, dass die frühen Morgenstunden die geringste Luftbewegung gewöhnlich mit sich bringen und das heißt die größte Gefahr der Smogbildung. Also man wird mit großer Spannung morgen Vormittag auf die Messwerte warten, sagen wir zwischen 5 und 8 Uhr wie heute Morgen, denn in dieser Zeit war auch die große Konzentration festgestellt
2: worden. Dankeschön, Herr Pomsel. Jetzt zu Ihnen, Herr Franke. Mhm. Smog, wie der sich bildet, da könnte man sicher tagelang drüber <lacht> reden, aber vielleicht kann man es in zwei, drei Sätzen erklären.
3: Ja, Smog, englisches Kunstwort, ganz einfach aus Smoke gleich Rauch und aus Fog gleich Nebel, also hohe Luftfeuchtigkeit. Und dann haben wir also schon die Entstehung. Wenn das zusammentrifft mit windarmen Wetterlagen, mit Luftdruck entsprechend, der verhindert, dass die Abgase aufsteigen, dann kommt es eben zu entsprechenden Schadstoffkonzentrationen. Ein wesentlicher Bestandteil von diesem Smog ist Schwefeldioxid. Wir hörten es gerade. Und wiederum eine wesentliche Quelle, auch das wurde kurz schon angedeutet, sind, äh, die, ist das Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas. Daher sind eben auch die SO2-Schwefeldioxidwerte im Winter besonders hoch. Faustregel, je höher der Schwefelgehalt im Brennstoff desto höher auch der Ausstoß in die Luft. Man darf allerdings nicht vergessen, dass auch die Natur für allerlei SO2-Konzentrationen sorgt, etwa durch Vulkanausbrüche oder durch
2: Verwesungs- und Faulprozesse in Hochmooren, in Mooren und so weiter. Und was passiert denn nun in menschlichen, in tierischen Organismen, wenn man viel von diesem Zeug einatmet? Wir müssen differenzieren,
3: unterscheiden zwischen dem Menschen auf der einen Seite und der Natur und der Materie, toten Materialien auf der anderen bei Menschen sieht es eigentlich gar nicht ganz so schlimm aus in der Relation. SO2 belastet allerdings die Atemwege direkt, reizt sie, beeinträchtigt also die Atmung. Aber eine kleine Überraschung hat es in diesem Jahr erst gegeben, bei den Wissenschaftlern, die sich speziell mit SO2 und dem Smog beschäftigen. SO2 war im Verdacht in den 50er und 60er Jahren in London bei den berühmten Smognebeln, beim Londoner Smog, als Auslöser verantwortlich zu sein für etliche hundert Todesfälle in manchen Wintern. Man hatte damals gedacht, dass die Leute eben wegen SO2 nicht mehr genug Luft kriegen. Das hat sich nun durch neueste Forschungen nicht bestätigt. Im Gegenteil, am gefährdetsten sind im Nebel, auch wenn kein SO2 dabei ist. Oder wenn SO2, da ist ganz egal, sind Raucher und eben ältere Menschen. Zum Beispiel heute weiß man, dass allerdings SO2 insofern doch eine Rolle spielt, als es sich mit anderen Schadstoffen, mit chemischen Stoffen, mit Stäuben verbündet. Und diese diese Verbindungen dann in die Lungenbläschen hineintransportiert und dort kommt es natürlich dann doch zu Wirkungen, deswegen ist es nach wie vor begründet, das sehen also auch die verantwortlichen Luftreinhalter so, es ist nach wie vor begründet, SO2 als Schlüsselsubstanz zu verwenden, wenn es eben um den schon diskutierten Smog-Alarm geht. Äh, vielleicht darf ich noch kurz auf die mhm. Natur eingehen. Äh, bei Bäumen und Pflanzen ist die Situation viel, viel gefährlicher. Da genügen schon winzige Bruchteile der für den Menschen offenbar noch zuträglichen Konzentrationen. Heute weiß man, dass da ein Faktor 100 größere Empfindlichkeit gegeben ist. Da können zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, Pflanzen und Bäume noch Jahre, nachdem sie einmal einer hohen, relativ hohen Schadstoffkonzentration von SO2 ausgesetzt waren, wenn dann plötzlich eine Frostperiode kommt, dann können sie ohne erkennbaren äußeren Anlass, können sie absterben, umkippen, man weiß nicht warum. Und noch viel schlimmer ist die Wirkung von SO2 auf Steine und Baumaterialien, so hat zum Beispiel der Kölner Dom in den letzten hundert Jahren ringsherum, das hat man gemessen, nachgemessen, 5 cm Steinschicht verloren, schlicht verloren durch Wind und Wässer plus SO2. Sie haben einfach dieses die Steine chemisch abgesprengt, und zwar wirkt hier jede noch so winzige Menge von SO2, die größer ist als Null. Das ist also eine ganz bedrohliche, bedrohliche Entwicklung, das geht hin bis zu Glas, das angegriffen wird, Kunstfasern, Textilfarben, Leder, die Liste ist unheimlich lang, und solange der Mensch nicht gefährdet ist, das vielleicht nun als Abschluss, sagt man in Industrie und Wirtschaft, ich halte das für bedenklich, dann muss man eben die Naturschäden als Preis für unsere Zivilisationsstufe einfach hinnehmen, weitgehendes Entschwefeln der Brennstoffe um jeden Preis, sagen natürlich die Gegner. Und dass das möglich ist, das beweisen zum Beispiel die Japaner, die haben einen dreimal schärferen Grenzwert für eine 24-stündige SO2-Belastung. Und Japan ist bekanntlich ja auch ein strammer Industriestaat. Äh, bei uns ist man im Moment dabei zu diskutieren, dass man mal wieder die Schornsteine erhöht, äh, damit dann da alles noch ein bisschen besser verteilt wird. Ich würde sagen, Schilder lässt grüßen.